0: S novým rokem vstoupilo Chorvatsko do šengenského prostoru a zavedlo euro. Cesta do oblíbené dovolenkové destinace Čechů se tak obejde bez hraničních kontrol a nutnosti mít pas. Co ale vliv společné evropské měny na růst cen? Prodraží se díky ní letošní dovolená a co udělat se zbývajícími kunami? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsme s velvyslancem České republiky v Chorvatsku Milanem Hovorkou. Zdravím do záhřebu.
1: Dobré jítro a velmi pěkně děkuji za pozvání do studia a mohli rád bych vašim prostřednictvím vašim čtenářům a zároveň těm, kteří budou eventuálně sledovat dnešní přenos popřát všechno nejlepší v letošním roce.
0: Děkujeme vám také. Jak ze své pozice vnímáte vstup do Chorvatska, do Schengenu a také do eurozóny?
1: Tak samozřejmě ty pocity jsou smíšené. a To znamená, pokud jde o vstup do eurozóny, jsou to pocity, které odrážejí ten parametr, ty změny, já bych ji nazval tektonickou změnou, kterou prochází chorvatská společnost, kdy na straně jedné se jedná o pocity odrážející, řekněme, hrdost, zadosti učinění, že po 31 letech, kdy Chorvatsko bylo mezinárodně uznáno jedné z mezi 15 zeměmi, které jsou součástně členy Evropské unie, NATO, Eurozóny a také Schengenu, samozřejmě jsou to pocity spojená s očekáváními, že oba ty kroky posílí stabilitu, odolnost ekonomiky, že zvýší atraktivitu v očích zahraničních investorů a pochopitelně, že se stanou také dalším impulzem pro rozvoj cestovního ruchu. Na straně druhé, a teďka opět se bavíme primárně o eurozóně, jsou zde samozřejmě obavy, které reflektují tu stíženou orientaci v nové měně, obavy z toho dalšího vývoje, ze zvyšování cen. Takže já bych řekl, že se nacházíme v situaci, kterou si prošly země, které v minulosti přistoupily k euru. Ty momenty toho faktického přistoupení k prvnímu lednu a musím podotknout, že Chorvatsko je první zemí, která vlastně přistoupila současně jak k euru, tak k eurozóně, tak dejme tomu, že ta faktická část momentálně prochází, já bych ji nazval horkou fází, dejme tomu, s tím, že ten proces přizpůsobování pochopitelně bude ještě určitou dobu trvat, ještě určitou dobu ty občané se budou složitě orientovat v těch nových poměrech a budou stále pro sebe si přepočítávat ty eura na kuny, aby si udělali představu o tom, jaká je vlastně hodnota těch položek, které jsou dneska znázorňovány v eurech, zároveň musím také porotknout i v kunách. Jsou zde nejrůznější kalkulačky, platí systém dvojího označování cen, to samozřejmě všechno platí, ale, ale pak je to v psychologii těch občanů a tady si myslím, že to ještě chviličku potrvá.
0: Je pravda, že je to především o zvyku, co se týká té změny platebních metod. Nicméně, vnímáte to tak, že Chorvaté jsou rádi za tuto změnu, anebo jsou spíše plní obav?
1: Já bych řekl, že ta odpověď je, že oba ty názorové proudy, tak jaké zde byly v minulosti, tak jsou zde i dnes a myslím si, že i ta diskuze, pokud jde o pro a a proti přijetí eura, bude platit nebo trvat i v budoucnu. Každopádně ta podpora vstupu do eurozónu oscelovala někde kolem 50%, dejme tomu 20% občanů vyjadřovalo nesouhlas s tím, že nějakých 25% podmiňovalo svůj konečný názor vývojem určitých okolností, třeba připravenosti na vstup do eura zlepšením podnikatelského prostředí, poskytutím garancí, že nedojde ke, ke zdražování a nárůstu cen a dejme tomu, že nějakých 10 občanů signalizovalo, že na tu otázku nemá názor.
0: A jak ten přechod na euro probíhá prakticky? Víme, že do 14. ledna lze všude platit jak kunami, tak eurem. Jak se tedy tohle řeší konkrétně v obchodech a podobně? A jak se třeba tato změna projevila na bankovních účtech?
1: Dobře, tak já teďka, aby se určitě na to budete také ptát, budu abstrahovat od toho horkého tématu dopadu do cen. A možná se nejdříve vyjádřím k té technické stránce přechodu na euro, kde já z mého pohledu, a myslím, že ten pohled je obecně sdílen, ta technická fáze spojená s zajištěním bezhotovostního a hotovostního platebního styku prošla velmi velmi problevovým způsobem. Malou obchod tu situaci myslím zvládá velmi dobře. Vy jste správně uvedla, že momentálně se nacházíme v jakémsi přechodném dvoutýdenním období, kdy je možné platit nejenom tou oficiální měnou, kterou je od 1. ledna 2023 euro, ale také kunama, s tím, že obchodníci a poskytovatelé služeb by už měli vracet pouze kuny. Takže ta situace i v této oblasti proběhla celkem uspokojivým způsobem. Zajištění toho hotovostního nebo dostatek, dostatku likvidity. Myslím, že tady. Celý bankovní sektor odvedl ohromní kus práce. V zásadě 70% bankomatů bylo schopno vydávat od 1. ledna eurobankovky s tím, že všech těch tomu, 4 tisíce bankomatů, jimiž chorvatské banky disponují, by měly být schopny již přijímat a nebo eventuálně poskytovat hotovost pouze v eurech, tak ten proces by měl být dokončen do, do 14. ledna letošního roku.
0: Je pravda, že pro čechy je Chorvatsko velmi oblíbenou destinací pro dovolenou a určitě mnoho z nich má u sebe doma ještě kuny. Počítalo, že jim třeba v budoucnu bude platit, pokud nepostřehli to, že dojde letos na změnu měny. Co tedy Češi a nejenom Češi, kteří doma kuny mají, jak rychle se jich mají zbavovat a jakým způsobem?
1: Tak... Uh... Samozřejmě ta pravděpodobnost, že nějaká ta hotovost v kunách zůstala v peněženkách našich občanů, tady je jakkoliv určitě platí, že většina z nich, která Chorvatsko navštívila v uplynulém roce, tak činila v době, kdy už se vědělo, že Chorvatsko směřuje do eurozóny od 1. ledna 2023. Určitě o své peníze nepřijdou, bohou je změnit při své nejbližší cestě do Chorvatska. Uskutečnili se tato cesta ještě v letošním roce, mohou navštívit jakoukoliv pobočku, jakékoliv banky, pošty, finanční instituce, Fina a tam si své nebudou moci se měnit bezplatně, ale pokud neplánují návštěvu nebo cestu za dovolenou do Chorvatska, ani v tomto případě o ty peníze nepřijdou. V těch následujících letech je mohou opět bez podplatku změnit v Chorvatské národní bance s tím, že u tak budou moci učinit pouze do roku 2025.
0: Už se to trochu nakousnul. Do Česka přicházejí zprávy o tom, že po zavedení eura v Chorvatsku všechno zdražilo. Upřesnil byste to, prosím, co přesně zdražilo a o kolik?
1: Tak, no, já myslím, že, a teďka vůbec nepolemizuji s tím parametrem všechno, myslím si, že ta situace je mnohem komplikovanější, že ji nelze vnímat černobíle. Učitostí je, že Chorvatsko se vstupem do, eurozo- do eurozóny ocitlo ve stejné situaci jako ty předchozí země, které převzaly společnou měnu dříve. Ten moment byl velmi často spojen s pocitem okamžité nespokojenosti plynoucí z nárůstu cen. V tom letošním roce ten počátek, myslím si, byl celkem, řekl bych, idylický. Nicméně 2. ledna se lidé vrátili k tomu běžnému dennímu životu a při svých nákupech nebo třeba platbách začali zjišťovat, že ty ceny neodráží pouhou konverzi z kun na eura, ale že v některých případech došlo k, i k navýšení cen. Samozřejmě je to něco, co nikoho netěší. Zároveň musím podotknout, že Chorvatsko jako celá řada dalších zemí prochází obdobím, kdy čelí vysoké inflaci. Ty poslední údaje z konce roku hovoří o meziročním nárůstu cen v listopadu o 13,5 A v této situaci oddělit ty vlivy, to znamená ten celkový tlak na ceny od dopadu přijetí eura je velmi, velmi složité. Zároveň určitě platí, že někteří obchodníci toho momentu přijetí využili, argumentují, že v jejich případě šlo buď o prostou konverzi s tím, že postupovali podle platných pravidel pro zaokrouhlování a nebo jednoznačně nebo jednoduše konstatovali a myslím, že i to je argument, že ty ceny jsou nuceni přizpůsobovat celkovému vývoji inflace a samozřejmě potřebě pokrýt nezbytné náklady. No, tak či onak Pokud došlo od prvního jednak navýšení cen, tak chorvatská vláda takovéto navýšení považuje za neodůvodněné, je v kontaktu s prodejci, jejich podnikatelskými strukturami, žádá je, aby v těchto případech byly ty ceny navráceny, 30. 31. prosinci lonského roku s tím, že pokud, a samozřejmě vyslala nebo vys, kabinet vyslal stovky inspektorů, aby tu situaci na těch jednotlivých místech, kde občané signalizují, že došlo k, k neoprávněnému navýšení cen, aby tu situaci prověřili. A samozřejmě cílem je zajistit stav, kdy ten přechod by odrážel pouhý fakté konverze a přechodu z kuny na euro. Uvidíme, podařili se to. Každopádně vláda avizuje další opatření pro případ že by ten trend měl pokračovat, jaká ta opatření přicházejí v úvahu. Nevím, zdali nějaké postihy, pokuty, možná černé listiny těch, kteří opět musím dát do úzovozové, k neoprávněnému zvýšení cen se uchýlili a možná i případně rozšíření, seznamu položek, které jejich ceny jsou už nesregulovány. No, mám pocit, že se se i na ty konkrétní položky. Myslím, že v této souvislosti jsou nejčastěji zmiňovány ceny pečiva, kávy, čokolády, možná některé předměty dedelní spotřeby, pivo (laughs) také a samozřejmě velmi často jsou zmiňovány i některé služby a pokud tu situaci vnímám, tak myslím, že velmi často jsou citovány právě kadeřnické a holické služby.
0: Jak jste správně říkal, ten přechod na euro přichází v době, kdy ve všech zemích je enormní inflace. Není tedy za vás právě tohle načasování trošku nešťastné?
1: Víte, proces, proces přechodu na společnou měnu je procesem dlouhodobým, kdy vy musíte ladit určité kroky aby jste byla schopna splnit všechna ta konvergenční kritéria. Pak se musíte připojit k Evropskému mechanizmu směných kurzů a udržovat kurz své měny v tom plus minus 15% parametru vůči dané paritě. A pak samozřejmě je tady schvalovací proces uvnitř samozřejmě Evropské unie a dalších členských států eurozóny. Takže tady je zapotřebí ten proces nebo respektive ten termín nastavit v nějakém časovém intervalu a pak si pro tento termín jít s tím, že jakýkoliv odklad v situaci, kdy už jsou věci připraveny, kdy se Všichni chystají a dokážete si představit, že v podstatě se nebavíme pouze o občanech, u nich ta transformace prostředků na účtu proběhla bezproblémově, automaticky, bez jakýchkoliv poplatků, ale ta příprava bankovního systému na tu grandiózní změnu, nutnost zabezpečení interoperability těch jednotlivých systémů, takže si dokážu představit, že v této situaci bylo velmi složité s tím termínem cokoliv udělat jakoliv samozřejmě máte pravdu to úzkosti spojení s tím, že a to je ten rozdíl proti těm jiným zemím, které přistupovaly v minulosti, že Chorvatsko se stává členem eurozóny právě v době, kdy sama čelí poměrně vysoké inflaci.
0: Jak jste říkal, tamní vláda činí kroky k tomu, aby se ceny stabilizovaly. Jak dlouho potrva, počítáte, že potrvá tento proces a opravdu se ty ceny vrátí zhruba na úroveň těch prosincových?
1: Já bych si v tomto směru netroufl jakýmkoliv způsobem spekulovat, jak pokud jde o ten časový faktor, tak pokud jde o to, zdali se ty ceny mají potenciál vrátit nebo ne. Možná v některých individuálních případech ano, možná ne. Zároveň, a to je prostě realita, že zatím tady nejsou indikace, že by ten proces nárůstu cen, který byl přítomný po většinu loňského roku, že by dosáhl svého vrcholu. A ty samozřejmě faktory které tlačili na růst cen, a my víme, jaké to ty faktory jsou, v souvisí s vnějších podmínek, souvisejí s energetickou obecnou potravinovou krizi, tak ty faktory jednoduše 1. ledna nezmizely, nevypařily se jako pára nad hrncem, ty tady zůstávají a samozřejmě budou tlačit nebo ovlivňovat ten růst cen i v tom následujícím období. Takže já jsem pevně přesvědčen, že to je primárně o dialogu, hledání vzájemného porozumění a samozřejmě je to o konfrontaci nebo Uvědomění si té zkušenosti nebo té reality, že se pohybuje v tržním prostředí. A v tom tržním prostředí jsou suverénní. A na jedné straně tím suverénem je ten podnikatel, který samozřejmě s ohledem na své náklady, jako si představu o zisku, stanoví ceny a samozřejmě s touto svoji cenovou představou přichází na trh a tam je konfrontován s tou představou toho spotřebitele. Takže poměrně komplikovaná situace, řekl bych ne, neznámá, řekl bych situace podobná z těch předchozích modelových situací přístupu jiných státu k eurozóně, takže takže vyčkejme, ale že to přece jenom ten, a já jsem to zmínil i v úvodu toho rozhavodu, že ten proces zžívání a přizpůsobování se na tu novou situaci bude trvat přece jenom určitou dobu. S tím, že pokud jde o inflaci jako takovou, samozřejmě tam bych já jako ekonom ale myslím jako občan a jako spotřebitel. Samozřejmě tam bych si přál, aby ta inflační křivka byla co nejrychleji zalomena a vydala se někde do těch úrovní, na které jsme byli zvyklí v minulosti.
0: Chápu, že turistická sezona ještě daleko, nicméně nakolik se mají Češi připravovat na na to, že se jim letos dovolená v Chorvatsku prodraží?
1: Tak, já bych řekl, já bych to, já bych odpověděl asi takto. Já bych řekl, že ta dovolená v letošním roce nebude levnější než v tom roce uplynulém. Zároveň musím podotknout a myslím, že to naši turisty, naši turisté vědí, že Chorvatsko není nezbytně levnou turistickou destinací. Nicméně v zůstává, že v tom loňském roce do oblíbené destinace zavítalo, představte si, 894 tisíc našich občanů. A oni zde strávili šest, téměř 6 milionů nocí. Důvody, no přirozeně, krásy Chorvatska. pobřeží je opravdu velmi výjimečné a to je místo kam primárně směřují naši turisté? Samozřejmě, celá řada dalších krás a historických možností ke zhlednutí. No a pak také platí, a, a myslím, že to takhle vnímáme všichni, že u nás doma je spousta občanů, kteří to zde jednoduše mají rádi, kteří se zde cítí dobře, kteří mají svá oblíbená místa, dokážou se zde orientovat a zároveň najít pro sebe ten správný poměr mezi kvalitou a cenou, který by odrážel jejich rozpočtové možnosti. Samozřejmě budeme vidět, jak se bude odvíjet ten cenový trend A v případě našich občanů určitě nezanedbatelným faktorem bude další vývoj kurzu koruny. Vidíme v současné době její silné posilování, takže pokud by ta úroveň měla zůstat zachována i v té době hlavně turistické sezóně, tak to bude určitě faktor, který ty dopady případného zvyšování cen, neříkám, bude úplně kompenzovat, ale bude je mít tendenci snižovat.
0: Věříte tedy, že čeští turisté stále zachovají přízeň dovolené v Chorvatsku?
1: Já bych si to velmi přál. Já bych si to velmi přál. Přál bych jim zaslouženou dovolenou odpočinek. A a pokud se rozhodnou pro Chorvatsko, tak bych chtěl využít i této příležitosti, abych zmínil, že při té cestě do jejich oblíbené turistické destinace, nebo možná ještě destinace dosud nenavštívené, že se určitě budou moci spolehnout na tým zdejší velvyslanectví České republiky v Zářebu. My tak jako v londském v jiných sezónách budeme připraveni. My jsme zde, abychom eventuálně poskytli radu samozřejmě v okolnostech, ve kterých je to možné, jsme schopni tak učinit. A určitě jsme tady také proto, abychom poskytli účinnou asistenci těm, které si říce se dostanou do situace, kdy tu pomoc budou potřebovat. Ale to možná projeve o to zájem, by mohlo být eventuálně téma našeho dalšího rozhovoru, kdy se třeba budeme blížit k tomu momentu kdy turistická sezóna bude vstupovat do horké fáze a já budu připraven i s mými kolegy, abychom eventuálně se opět spojili a kdybychom si mohli řek, říct si, co mohou očekávat od nás, jak my se připravujeme na tu turistickou sezonu. Velmi bych si přála a možná, možná, já jsem zmínil 894 tisíc, možná, a já jsem optimisticky založený člověk, se v tom roce 2023 přehoupneme nad tu hranici 900 tisíc příjezdů a, a možná, že se podíváme i někde k oném magické. Hranice jedného milionu našich občanů, kteří se rozhodli navštívit v roce 2023 Chorvatsko.
0: Jaké se k vám zatím dostaly ohlasy Čechů právě na ten přechod eura, ať už třeba nyní aktuální nebo z minulého roku, kdy už se vědělo, že na ten přechod dojde?
1: Ty zkušenosti jsou příliš čerstvé. Myslím si, že těch praktických zkušeností těch občanů, kteří byli již konfrontováni s toho novou realitou, to znamená realitou, kdy je Chorvatsko členem eurozóny, těch praktických zkušeností není příliš. A samozřejmě možná máme nějaká data, prosinec, dejme tomu, není tím měsícem, kdyby měli naši občany tendenci masivně Navštěvovat tuto turistickou destinaci, ale musím říct, že i v tom měsíci prosinci jsme měli poměrně výrazný meziroční nárůst ve srovnání s těmi uplynulými měsíci. Takže já jsem pevně přesvědčen, že ty fundamenty, o kterých já jsem hovořil, a které souvisí samozřejmě na jedné straně s tím, co Chorvatsko nabízí, a na straně druhé s tou oblíbeností Chorvatska jako turistické destinace, tak já jsem pevně přesvědčené, že ty fundamenty zůstanou velmi silné i v tom letošním roce.
0: S přijetím Eura přišel také, jak jsme v úvodu zmínili, vstup do Schengenu. Ten se podařilo schválit během nedávno ukončeného českého předsednictví v Radě Evropské unie. Například ministr vnitra Vítra Kušan to označil jako jeden z obrovských úspěchů českého předsednictví. Vnímáte to stejně?
1: Bez pochyby. Bez pochyby. A musím říct, že a dělám to velmi rád, Samozřejmě na jedné straně byl domácí úkol. Podmínky, které Chorvatsko muselo splnit, ty podmínky jsou právního, technického charakteru, ale jsou také politického charakteru. A to byla role předsednictví, aby našla politický konsensus. Na jehož základě by bylo možné stanovit termín a přijmout Chorvatsko za člena Schengenu. Takže z mé strany určitě velmi, velmi pozitivní vnímání a samozřejmě toto hodnocení čít s vědomím toho, že jsem byl schopen vnímat složitost té situace, složitost toho vyjednávání. tím spíš, že České předsednictví se pokoušelo najít i řešení pro další dva státy, které o členství v Schengenu ke stejnému datu usilovaly. Samozřejmě mám na mysli Rumunsko a Bulharsko.
0: A mnozí si od tohoto kroku slibují, že už nebudou tak velké fronty na hranicích. A věříte, že opravdu se tímto doprava do Chorvatska výrazně urychlí?
1: Tak my se bavíme o situaci, kdy Kontroly na hranicích byly zrušeny na nějakých 70 plus místech. Samozřejmě bavíme se o hranici se slovenskem a maďarskem V řadě případů právě ty kontroly na hranicích byly o nimi faktory, které způsobovaly, že čekání, na těch hranicích v minulosti bylo spojeno s poměrně velkým časovým penzem. Toto by mělo být a je od prvního ledna letošního roku odstraněno. Nicméně, nicméně musím k tomu podotknout, že samozřejmě tak, jak jsme to v loňském roce doporučovali našim občanům. Určitě bych to udělal i letos dobře plánovat termín odjezdu pobytu, kdy samozřejmě eh, nedojde k nějakému nežádoucímu vývoji situace. Určitě eh, naši občané nebudou muset ukazovat eh, platný cestovní doklad, buď pás nebo občanský průkaz na hranicích, ale jednoduše. Eh, Ta poptávka po té dopravní infrastruktuře v těch kritických letních měsících je tak vysoká, že jednoduše nebude schopna, nebo nemusí být schopna absorbovat to velké množství vozidel, které do Chorvatska směřují a samozřejmě jejich prostřednictvím se občané vracejí zpátky. Jsou zde samozřejmě situace, kdy na některých těch klíčových přechodech bezprostředně potom hraniční vymezení následují mítné brány. A to je další faktor, který samozřejmě může ten přesun do cílové stanice zpomalit Jakoliv tady je momentálně zintenzivňován proces, který by měl urychlit přechod na elektronické mítne. Původně to mělo být až někde v roce 2025. Teď slyšíme nějaké fundované hlasy, že by to mělo být urychleno někde směrem k roku 2024. No a pak samozřejmě jsou některé další problémy infrastrukturálního charakteru, kdy na některých místech se ta vozovka jednoduše je zúží a ze dvou pruhů se stává jeden. Takže ve většině situací nebo časových intervalů to nemusí vůbec nic znamenat, ale ve chvíli, kdy ty oba pruhy jsou plné, tak samozřejmě s tím je zapotřebí počítat. Ale abych to zhrnul. Určitě, určitě by mělo platit, že tím důvodem zrušení nebo důvodem časového prodlení nebudou kontroly na hranicích. Možná ještě poslední poznámka. Bavili jsme se o prvním lednu letošního roku, kdy Chorvatsko vstoupilo do šengenského prostoru. Ty hraniční kontroly byly odstraněny na pozemních komunikacích. Samozřejmě na těch místech, které představují námořní cesty. Nicméně pokud jde o letiště a zrušení letišních kontrol, tam ten rozhodný okamžik nastane až 26. březnem letošního roku.
0: Se vstupem do šengenského prostoru se o to víc bude upírat pozornost na ochr- ochranu vnější evropské hranice ze strany Chorvatska. Jak náročná je v tuto chvíli tato úloha země?
1: E- Samozřejmě vstup do Schengenu není jenom o právech, ale to zároveň o určitých povinnostech. A jsou to dvě strany téže mince a samozřejmě jakákoliv země by nemohla ani teoreticky uvažovat o plnohodnotném členství v Schengenu pokud by nebyla schopna garantovat ochranu hranice, která se vstupem stává vnější hranici tohoto prostoru. A samozřejmě stejným způsobem muselo Chorvatsko realizovat celou řadu opatření, splnit celou řadu podmínek, prověřených samozřejmě Evropskou komisí, aby prokázali, že jsou schopni nejenom tu odpovědnost na vnější hranici převzít, ale ji i
0: dlouhodobě
1: vykonávat a samozřejmě Jedná se o celou řadu předpokladů, jedná se o celou řadu aspektů souvisejících s technickým vybavením, schopností převzít společnou výzovou agendu vůči třetím zemím, schopnost technicky komunikovat prostřednictvím nejrůznějších databází. Toto všechno Chorvatsko splnilo a musím říct, že bylo vlastně první zemí, které prošlo takovým tím zostřeným přeskumem a splnilo nejenom, jak jsem zmiňoval, ty právní a technické předpoklady, ale bylo schopno získat na svou stranu i to rozhodnutí a ten koncensus a ten koncensus byl absolutní podmínkou, byl podmínkou Syna, podmínkou Syne Kvanon, aby Chorvatsko mohlo přistoupit.
0: Tolik Milan Hovorka, já vám děkuji za odpovědi.
1: Já taky velmi pěkně děkuji za pozvání do studia a budu se těšit na další příležitost.
0: A to už je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat. Opět zítra. Na viděnou.